0: Oh, ancora. Pronto? Oh, ma dove sei? Ti stiamo aspettando, dai! Aspettando per cosa? Maledetti! Maledetti! Eccoci qua, non episodio di Yogurt Scremato. Eh, ciao Sangio.
1: Ciao Giova, tutto bene? Bene dai, te? Bene,
2: dai, e
0: chiediamo anche come sta il nostro nuovo ospite di oggi è Noise. ciao!
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, Io tutto a posto, tutto a posto, voi si in forma!
0: Sì dai, si tira avanti!
2: Esatto.
0: Eh, questo è un periodo un po' complicato per voi DJ con la pandemia, si fa fatica quindi a andare a ballare, quindi figuriamoci a suonare, eh, come la stai vivendo te questa situazione?
2: Guarda, è penso il periodo storico più difficile per tutto il mondo della musica, eh, inizialmente l'ho vissuto un attimo chiudendomi in casa proprio nel vero senso della parola, smettendo quasi anche di fare musica, ho avuto un attimo un crollo, poi dopo come molti miei colleghi fortunatamente sono riuscito a trovare chiama la forza interiore per tornare a dire vabbè io ci provo lo stesso visto che faccio solo questo come punto lavoro eh, ho iniziato a prenderlo nel, nel miglior modo possibile, chiudendomi quindi in studio invece che in camera a letto, producendo musica, musica, musica. L'unico modo, l'unico sfogo possibile, appunto, soprattutto per, per il periodo storico dell'anno scorso, dato il lockdown molto stretto.
1: La prima cosa che ti vorrei chiedere è come ti sei approcciato al mondo del DJ e come mai hai voluto fare il DJ come lavoro?
2: Allora, io eh, è iniziato tutto una decina di anni fa. Avevo. anni all'epoca, sono sempre stato un ragazzino un po' emarginato, un po' preso in giro, bollizzato anche un po' po' per il cognome, un po' per l'aspetto fisico. Una sera sono andato a una festa di compleanno di un mio amico, ho visto questo DJ qua, ho visto che tutti quanti erano intorno a lui, mi piaceva quello che faceva e mi piaceva anche che la gente stava lì proprio ad ascoltarlo, allora ho detto Vada, ci provo anch'io, alla sera stessa sono tornato a casa, mi sono scaricato il mio programma appunto sul computer virtual DJ, e dopo, dopo qualche anno, dopo un paio d'anni ho iniziato anche a produrre le mie prime cosine e poi piano piano una cosa che si è evoluta, ho detto voglio provare a fare questo come lavoro, e un, un bel giorno mi hanno offerto un contratto a tempo indeterminato in un posto eh, in cui eh, appunto sono andato a lavorare perché avevo studiato per fare quello, per il grafico, ho recitato, ho detto non è quello che voglio fare nella vita e da due anni a questa parte faccio soltanto questo.
0: E la tua fonte di ispirazione? C'è cioè anche qualche DJ o anche qualcosa che non sia ecco, un DJ, non so, un cantante? Musica, sì, ecco, ragazza. esatto.
2: Guarda, guardate ragazzi, allora, fonte di ispirazione a livello di live Rudy, Rudy J, appunto un DJ di Bologna è uno dei miei massimi, ehm, appunto, font- una delle mie massime fonti di ispirazione a livello di live anche perché da ormai anni che, che lo seguo che gli chiedo consigli, che mi aiuta fortunatamente mm-hmm. essendo parte anche della musica non si ferma da un anno a questa parte ormai lui mi è proprio, ci siamo entrati praticamente in amicizia quindi lui lo stimo molto lo prendo molto come esempio a livello di persona anche perché anche lui si è fatto da zero iniziando a suonare prima come Resident e poi girando. Invece a livello di produzioni, persona, eccetera, al di fuori anche dal mondo del DJing, sicuramente Ed Sheeran. Anche lui partito dalla strada, quasi come Baskers, e adesso riempie gli stadi e le arene. Eh,
1: hai mai fatto un viaggio in America?
2: Sì, ci sono stato nel 2016, sono stato due settimane in America. Dovevo andarci anche nel 2000 e che era il 2019, per un mese a Los Angeles, proprio dopo 5 giorni prima della partenza, Airbnb mi ha cancellato la prenotazione, per fortuna perché è stato anche grazie a quello che ho detto: provo con la musica e basta.
0: ecco, eh, quale, quale sarebbe la nazione che ha più forte con eh, i DJ?
2: Oddio, ti dico, eh, la nazione, nazione, secondo me, per anche il mio genere di musica, l'Olanda. La parte invece a livello mondiale L'Asia Ma non tanto per i DJ asiatici Quanto per i DJ europei I DJ europei in generale Suonano quasi più spesso in Asia Che in Europa
0: Perché anche forse il genere che va di più là Non so perché ho visto anche Comunque I live là in Asia sono veramente Migliori esatto. per i DJ che esatto. in Europa Esatto
2: Sì, ma sei... L'Asia è così, l'Asia è così. Eh,
1: Sei pro o contro Le riaperture delle discoteche? <ride> <ride>
2: eh, questa è una domanda veramente... <ride> che non, non posso dire come questa domanda, però no, dai, è anche opportuna. Ti dico, da, dal profondo del cuore io ti dico sì, sono assolutamente pro perché non vedo l'ora di poter mettere i dischi davanti a qualcuno. Li ho messi per un anno davanti a una live di Twitch facendo maratone, mica maratone con la multica non si ferma, ma live davanti a qualcuno è assolutamente diverso. Quindi da quel lato sono pro dall'altro lato invece sono contro perché ho paura prima di tutto per la... non tanto per la mia salute perché sono fortunatamente vaccinato ma per la salute degli altri, di quello che si può scatenare e poi dopo se succede come l'anno scorso eh, si rischia appunto che ci chiudano di nuovo a settembre e siamo da punta a capo un cane che si
1: morde la coda esatto, il discorso è proprio quello anche perché ragazzo, all'estate scorsa dove hanno reperto tutto anche le discoteche si vedeva gente senza distanziamento si è visto come sono nati dei focolai a causa di questo e nonostante non siano state prese delle precauzioni eh, si, è, si è visto che il, il covid ha avuto, ha avuto la meglio
2: esatto, esatto, anche perché così doveva andare purtroppo non è che all'interno delle mura di una discoteca, di un club il covid non esiste purtroppo c'è una realtà che dobbiamo accettare non possiamo far finta di niente
0: e eh, quest'estate invece se le discoteche riaprono, ora non si capisce bene se si balla oppure no, eh, te hai qualche idea, cioè hai qualche invito da parte di qualche discoteca, cioè parteciperai a qualche evento?
2: Sì, assolutamente sì, ormai da due o tre mesi che ho qualcosa di, di molto grosso in ballo, locali anche molto prestigiosi in Italia che appunto mi hanno offerto delle date, non posso ancora dire niente chiaramente. Sì. però in caso di riapertura ecco, sono felice anche per quello non solo perché sì, dai, vado a far serata ma anche perché ho l'opportunità di suonare in club molto ecco, validi a livello italiano se poi si riapre e si mantiene aperto eh, da ottobre in poi dovrebbe esserci anche il discorso Olanda, Europa, eccetera quindi sono molto felice da quel punto di vista però ho anche paura che poi richiudano
1: eh, Ti chiedo la tua serata peggiore e la tua serata migliore per ora? <ride>
2: Oddio, <ride> la mia serata peggiore. Ma posso dire di tutto in questo podcast, vero? Sì, certo. Oh, okay. sì, sì. Perfetto. Allora, probabilmente la mia serata peggiore. Ti dico: Non ho avuto una serata peggiore, bene o male, mi sono sempre piaciute tutte, ma non perché sia stato uno strozzone, proprio magari per il clima della serata. Magari ho anche fatto schifo al 90% della folla, però io, io mi sono sempre divertito. Ti dico: La mia serata peggiore probabilmente è stata il 20. Oddio, cos'era? Il 27, insomma, poco dopo Natale, o poco prima, del 2019, nel locale in cui sono resident, purtroppo quella volta lì non è andata come doveva andare, non tanto per il set quanto per il preset. Io mi pongo sempre una regola, non bere mai prima di suonare, magari un drink o due sì, ma non bere mai (ride) troppo, perché poi dopo si rischia di fare delle, delle cavolate, ecco, bene o male, io mi ricordo sempre tutto quando bevo, ecco, quel set lì non me lo ricordo, l'ho guardato il giorno dopo dalle storie, mi sono trovato a luna di notte che stavo pestando con dell'Arsta e la 160 bpm, la gente saltava, il problema è che poi il gestore del locale mi ha detto ma sembravi un giostraio e hai picchiato come un macaco, quindi forse quella Forse infatti da lì eh, mai più bere così tanto prima delle serate. La migliore, ti dico, adesso, No, dai, il primo festival grosso cui ho suonato, l'Holidance Festival nel 2018, no, 2019, sì, è, è, è stato il primo festival con più di 2.000-3.000 persone, eravamo in 5.000 e ti dico, sinceramente quella, forse è un po' per le emozioni, sai, suonare eh, un set fatto a, da metà di canzoni tue, forse è stato quello, sì, ti E sì.
0: la cosa più difficile per un DJ, in comporre musica?
2: Oddio, per un DJ eh, abbinato al fatto di comporre musica, sicuramente fare delle tracce che eh, appunto la, la, la gente balli fare delle tracce ballabili per il pubblico, non tanto in sé per sé, comunque sia, basta mettere comunque sia i soliti elementi per far ballare le persone. Eh, quindi cassa dritta, magari, se uno suona cassa dritta, un bel basso, una bella voce, eccetera. Il problema è tenere le persone lì con una tua produzione, quando magari uno non è ancora uscita, due, se è uscita, magari non sei ancora uh, quello che fa la hit, allora la conoscono tutti. Ti, tipo me, ad esempio, se io produco una canzone e la suono, Probabilmente non la conosce tutta la gente che viene a ballare, a meno che non sia invitato come ospite in quel locale. Eh, ergo, bisogna cercare di fare una produzione intelligente, studiata, in modo che funzioni e tenga la pista. Sicuramente, tenere la pista con le proprie produzioni penso che sia la cosa più
1: difficile. Ti faccio una domanda abbastanza spigolosa, diciamo così, l'aspetto lucrativo. Quanto, è stato, quanto guadagnavi all'inizio e quanto guadagni adesso? Oddio! Se si può dire, ovviamente se si può dire, sei sempre libero di dire oppure no? No, vabbè, no
2: tranquillissimo. Allora all'inizio penso di aver iniziato come tutti quanti con le feste di compleanno uh, gratis, <ride> gratis ah, beh, certo. con uh, un, um, um, iniziato magari con uh, sai, 50, no, 20 euro. Così, ma alla fine, quando hai 14 anni. Magari i 50 euro da 14 anni che non lavori, soprattutto ti dico, 50 euro dieci anni fa erano diversi a 50 euro, adesso che, non so, i ragazzini che fanno il reseller di scarpe si fanno 2000 euro al mese con queste scarpe, cose che io a 14 anni vestivo probabilmente le, le scarpe con lo strappo della, della bata, non lo so neanche io, <ride> <ride> ti, ti giuro, e, erano era cose molto diverse, quindi ho iniziato con il cinquantino, Adesso non mi piace molto parlare di soldi, di quanto prendo adesso. Diciamo che, che prendo bene, ecco. Se riaprissero i locali, eh, anche lì con eh, un paio, due, tre date al mese, riuscirei a, a, insomma, a portarmi a casa un lo stipendio normale, però ci, c- ci sia, a vivere bene, ecco. A vivere uh-huh. bene.
0: Eh, qual è il genere preferito di un DJ?
2: Oddio, questa penso che sia la domanda più personale che si possa fare. Il genere preferito di un DJ dipende ti dico, adesso vedo che molti si stanno spostando su, sulla tech house molti si stanno spostando sulla tech house magari anche gente che prima faceva musica un pochino più pesante adesso si sta spostando su quel mondo lì cosa sta andando molto invece la, la cosiddetta slap house che sono tutti quei remake di canzoni anni 90 fatti col solito basso con la solita cassa quelle cose così
1: quando è dentro la tua famiglia voglio diventare DJ? Come l'hanno presa?
2: <ride> no, ti dico, l'hanno, l'hanno presa bene. L'hanno presa bene all'inizio mi hanno, diciamo, detto: sì, va bene, dai, ci sta, fallo come hobby. Poi dopo, quando hanno visto che la cosa si sì, faceva un pochino più seria, hanno, hanno iniziato magari anche a, a farmi delle domande, a preoccuparsi, ma guarda che poi dopo non riesci a viverci magari, fai bene i tuoi conti. Mi hanno sempre supportato, mi hanno sempre tenuto con uh, i piedi per terra dicendo guarda che è un mondo che sta andando un po' in un'altra direzione, cioè vivere la musica non è più magari come prima, stai attento, stai attento. E mi ricordo ancora una frase di mia madre quando proprio mi licenziai dal lavoro, <ride> mi disse... Tieniti sempre un piano B perché non si sa mai cosa può succedere. Le mie parole furono, mamma stai tranquilla, non è che scoppi la terza guerra mondiale, tre mesi dopo è arrivata una pandemia globale, quindi da quel momento in poi <ride> ho detto ok, devo imparare a stare zitto. Però ecco, questo comunque mi ha sempre supportato molto i miei. Sì, eh, t-
1: secondo me avere sempre un piano B vuol dire che sei già pronta al fallimento. Quindi è meglio puntare al piano A e se andrà male hai altre lettere nell'alfabeto, quindi sempre dare
2: il 100%. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo.
1: Anche perché Eh. sennò
2: non non starei più facendo musica adesso durante una pandemia, quindi pienamente d'accordo.
0: Preferisci l'analogico o il digitale?
2: Oddio. Sicuramente l'analogico ha il suo fascino, ha il suo tocco, ha, si sente, soprattutto nelle produzioni, non solo a livello di vinile, piuttosto che CDJ. Ti dico preferisco il digitale per un fattore di comodità, ci sono un sacco di cose sia nei live che nella produzione che l'analogico non può fare. È sempre bello avere, soprattutto ci parlo di produzione, un mix delle cose. Quindi un po' di analogico, un po' di digitale, prevalentemente soprattutto per le live digitale.
1: Ti è mai successo che la console si spegnesse durante <ride> la serata?
2: Eh, guarda, <ride> ti dico: l'ultimo episodio è stato nel gennaio, il 7 gennaio, penso 6-7 gennaio del 2020. Okay? quindi poco prima della chiusura. Io avevo una console che appunto davo tranquillamente dove suonavo così, visto che organizzano anche serate, li risparmiavamo un attimo su, sul noleggio, console, cose così, magari. Ecco, stavo suonando l'altro ragazzo che è resident, che, che fa apertura, appunto, che, che apre prima di me, <ride> arriva l'ospite della serata, sale il proprietario su, sul palco, che cosa fa? Io ero in cambusa, quindi ho visto tutta la scena della opposta del locale, prende una bottiglia di spumante la, la, la stappa tipo Formula 1 quindi irrigando tutto quanto il palco il problema è che davanti c'era la mia console e, e quindi a una certa vedo tutta questa scena mollo tutto quello che avevo in mano inizio a correre con lo scottex per andare a asciugarla il mio povero eh, collega che si era messo provando a ricoprire una console eh, prendendosi tutto lo spumante addosso morale un CDJ da 2500 euro ha smesso di andare perché c'era tutto quanto lo spumante dentro e lì non oh. vi dico che cosa è uscito dalla mia bocca non sono parole carine e assomigliano molto al calendario <ride>
0: <ride> <ride> ma preferisci un concerto ovviamente cioè, ru- rumoroso oppure quello silenzioso tipo silent party ecco in no
2: no no, no. R- silent party carino bello rumoroso rumoroso, rumoroso. mi piace prendere il microfono, urlare, interagire con la folla, non, non mi ci trovo a fare le robe tipo silent party, cose così, belle, ma non so, non fanno per me.
0: E ti piacerebbe fare il DJ
2: di un rapper nei live? Guarda, l'ho fatto, l'ho fatto. Sì. Di chi? Mm, allora, l'ultima volta mi sembra Rasse Calle. sono un duo di, di ragazzi qua a Ferrara sì sì uh, avevo ah, una sì, serata sì. Con, con Random uh, ho fatto io da DJ
0: alla Dara, mm. vero?
2: esatto bravo ah. esatto non, uh, non è il mio mondo perché non è il mio mondo fare il DJ mentre qualcuno canta però dai è divertente è divertente ecco quello è stato l'unico mio live nell'estate 2020 tutti i live che avevo sono stati annullati perché li avevo dopo il 17 agosto mh
1: mm. Ma ah, Anche non um, hanno fatto dei soldi Comunque con console tutto Cioè è molto costoso comunque Iniziare da DJ Cioè un DJ Un aspirante DJ Quanti soldi deve spendere Minimo per avere delle, delle console Non dico buone Ma almeno
0: Sì Guardo, dei buoni esatto. risultati Quando fai eh.
2: Ottima domanda soprattutto per chi inizia, me la fanno spesso, io il martedì faccio una cosa chiamata Marchedì dove la gente mi fa domande, a molte rispondo in privato e molte sono su questo argomento, quindi bella domanda. Per iniziare sicuramente c'è un, un investimento di soldi più ampio, secondo me stando sulla Pioneer che è una marca che ormai è standard nei locali, quindi uno si abitua già a un layout che poi trova in un club, Almeno 300 euro per un controller e almeno altri 500 per un computer che più o meno regga la console Bisogna investirli per iniziare a suonare in maniera fluida Senza problemi, computer che si blocca, console che non va, firmware da aggiornare sempre, cose così È chiaro, un paio di cuffie almeno da 80 euro, ecco ah.
0: okay. Eh, Ci fai la tua top 5 dei migliori artisti, secondo te, DJ anche?
2: Ok, la mia top 5 degli artisti emergenti oppure fra fra tutti quanti?
0: Fra tutti quanti.
2: Ok, allora ti dico... Uh, Dead Mouse non saprei a che posto metterlo, ma lo metto. Vabbè, dai, lo metto al quinto posto. Dead Mouse principalmente perché mi piace molto come a livello di produzione di spettacoli live. Uh, a livello di visual è organizzato veramente molto bene. Il DJ lo vedi anche da che team si porta, si porta dietro e dallo spettacolo che fa. Quindi, lui sicuramente. Poi, oddio, Garrix. Gare ti dico. Perché mi è piaciuta molto l'evoluzione. lasciando stare raccomandazioni, micro raccomandazioni, Golden Boy, mi piace molto. Rudy J metto dentro anche lui perché, comunque sia, come ho detto prima: è una fonte di, di ispirazione per me. Poi gli ultimi due, oddio, non saprei. Non saprei. Probabilmente quelli che mi hanno ispirato di più. Eh, crescendo che sono Don Diablo. Don Diablo prima di tutto per l'etica che ha anche lui purtroppo ha avuto dei problemi con il tumore per suo papà quindi ha fatto un sacco di cose benefiche proprio a livello personale lui mi piace un sacco e Tiesto Tiesto sono cresciuto con la sua musica è uno dei miei obiettivi da qua 5 anni uscire sulla sua label quindi assolutamente Tiesto
1: eh, La mia domanda è suddivisa in due la prima è qual è il peggior consiglio che hai ricevuto quando eri ragazzo e la seconda è che consiglio daresti al te ragazzo?
2: Oddio, il peggior consiglio che io
1: abbia ricevuto.
2: Sicuramente vuoi suonare? Portami tot persone e suona il genere X. Sicuramente questo, perché penso che comunque sia il consiglio appunto che darei al me ragazzo, che appunto è collegata a questa cosa qua, sarebbe ci sta, i compromessi la gavetta te la devi fare, quindi ti devi fare un, un attimo il culo, non puoi arrivare in un locale e dire guarda, mi metti nell'orario centrale, suono il cazzo che para a me e mi paghi anche, suono da due mesi, quello sicuramente non esiste, cioè o hai un conto in banca a 6-0 o uh, c'è qualcosa che non va, se fai così, però sicuramente gli direi di non scendere a compromessi troppo grandi, perché comunque sia bisognerebbe cercare Sempre di avere un minimo di identità musicale anche nei live, anche quando si parte, Quindi, insomma, da avere un attimo le idee chiare, da non fare magari pur di suonare: sì, ti suono la trap, poi dopo vai sul profilo Instagram e produce hardstyle piuttosto che hardcore.
0: A te piace la serata reggaeton nei, nei locali?
2: Ecco, eh, eh. <ride> diciamo per la musica. Infatti, ah, ti dico, qualche canzone reggaeton è anche carina, quella è più da radio magari, adesso non mi ricordo più come cavolo si chiama, Mereuso mi piace come canzone, è canzone d'amore, è bella da ascoltare in discoteca, non mi fa impazzire il genere, però mi piace la fauna, ecco, quella sì, ci può stare.
0: Ah, un parere sui Black Peas che si sono spostati da hip hop, rap, a fare f- elettronica, roba DJ, così...
2: Ecco, i Black Eyed Peas per me sono morti cinque anni fa e adesso ci sono la brutta copia dei Black Eyed Peas, eh, appunto, che, che cantano, fanno canzoni molto commerciali, erano commerciali anche all'epoca, ma erano un qualcosa di più innovativo, portavano l'elettronica nel pop in un modo che a quei tempi, appunto, era in crescita, era in nascere, facevano qualcosa di veramente innovativo, tant'è che... Ancora oggi, magari dieci anni dopo, le, le canzoni vengono ancora suonate, magari i remix, però vengono ancora suonate, ed è bello che le conoscono anche le generazioni, la famosa generazione Z conosca eh, tutte, insomma, le canzoni più famose dei, dei Black Eyed Peas. Quindi vecchi Black Eyed Peas, meglio dei nuovi Black Eyed Peas. Mi
1: è venuta in mente adesso una domanda, il tuo mixaggio pre- che è riuscito bene e quello è riuscito male?
2: Oddio, nel mixaggio quindi ti dico: mix venuto meglio in live di una canzone oppure di un set intero? Eh, un set intero. Ok, di un set intero. Probabilmente l'ultimo set che ho fatto per, per la musica non si fa, ma più che altro, boh, forse per il mood. Non saprei, non saprei dire. Il mixaggio messo mix di una canzone singola è un mashup che ho fatto in live. C'è anche il video sul mio account. Instagram che è fra Kent Us uh, di McLemore e la versione Psy di Rockstar credo, sì di Post Malone è oh, venuto peggio probabilmente la sera che, di cui vi parlavo prima mentre ero mezzo sbronzo <ride> e, 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 e probabilmente una delle canzoni che ho suonato lì mentre ero mezzo sbronzo, no no scherzavo il mixaggio di una canzone era fra una canzone e l'altra è venuto peggio. Era quando avevo 16-17 anni a un DJ contest ancora nel Veneto. Eh, c'era un'ape che si era posata sopra un lettore, e il lettore era in modalità vinile, ovvero che se lo premi si stoppa come se fosse un vinile. Io, per ammazzare l'ape, ho stoppato tutta la musica.
0: Ah, ovvio. <ride> eh, allora, faccio l'ultima domanda. Sì. Bellissima puntata comunque esatto, molto bella. Molto bella. <ride> allora, abbiamo visto che su Spotify comunque dei grandissimi ascolti. cioè Per anche uno che è, è, è giovane, è matto, ma sta andando anche bene, incitivo, sì. eh, no? um, dove um, ti, ti aspetti di trovarti? Tra
2: 5 uh, anni. anni, ecco, allora. Innanzitutto, grazie mille. Fra 5 anni. Sono un po', io sono una persona che, pretende molto da se stesso, magari ha degli obiettivi anche più grandi di sé, però mi piace pensarla così. Se ti, fai, se ti poni già dei limiti, degli obiettivi piccoli, non, cioè, è molto più difficile che tu riesca a sfondare. Invece se punti già in alto, puoi arrivare in alto. E quindi i miei obiettivi sono da qua 5 anni sicuramente suonare o a Miami o a un, a un eventuale Tomorrowland, non dico nel main stage ah, come ospite principale, sì, sì. però il Tomorrowland magari col, non lo sanno tutti, ma ha davvero un sacco di stage, ha un sacco di stage anche per le case discografiche, che hanno proprio il loro stage e fanno solare i loro artisti, però è sempre Tomorrowland. Tomorrowland non è solo il palco enorme che chiamano appunto main stage. E sicuramente fare almeno un disco d'oro e almeno una traccia con un milione di, di ascolti. Questa spero di, questo obiettivo spero di realizzarlo già quest'anno.
1: Aspetta, mi collego, uh, collego un attimo. Tu vuoi essere il DJ più ricco o quello che verrà ricordato di più?
2: Oddio, <ride> <ride> ti dico, essere il DJ che viene ricordato di più... Può suonare anche male perché ti dico, Cucoluto purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa e molte persone lo ricordano soltanto perché è un DJ che è morto, quindi... (ride) No, vabbè, però guardandola dal lato positivo sicuramente quello che viene ricordato di più. Esempio stupido, torno al discorso di prima, Martin Garrix. Lasciamo stare che è uno dei più ricchi al mondo, ma... È anche uno dei più conosciuti perché Martin Garrix, chi ha sai, quello che ha fatto taradara taradara taradara, 130, ah, ho capito chi esatto. è. Anche chi magari fa rap trap lo conosce, magari anche per un meme in Italia, però è conosciuto. Sicuramente preferirei a 100.000 volte una cosa così, piuttosto che essere il più ricco de- del mondo. Anche perché detto fra noi: se sei: hai la, se hai la fama di Martin Garrix, hai anche un conto in banca che è bello spesso, sicuramente più del mio adesso, <ride>
1: Bravo, noi ringraziamo l'ospite per essere sì. venuto e gli auguriamo sempre il meglio da qui a, a venire, Ecco, bravo. Eh...
2: <ride> eh, no, bella puntata e eh.
0: grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi, mi ha fatto molto piacere. Ciao, grazie ciao. mille, ciao, ciao, ciao. Ciao, raga, ciao, ciao.